0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. En este episodio voy a hablar de algo que está muy vinculado a las redes, a mi laburo. Y en realidad voy a hablar de algo que creo que nos interpela a todos los que somos parte de esta generación. Los que somos parte en realidad de la generación de las redes sociales, la voy a llamar así, no lo voy a dividir en millennials, ni gen-c, ni nada, voy a decirle la generación de las redes sociales... Yo soy parte de esa generación, soy una persona que vio el surgimiento de las redes sociales, me acuerdo del día que me hice mi primer mail de Hotmail, me acuerdo cuando me hice mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter, estuve ahí cuando nacieron las redes sociales, yo nací en 1998, para que tengan una idea, tengo 25 años, y... Como quien no quiere la cosa, la vida me fue llevando por caminos que nunca pensé que me iba a llevar y terminé laburando con las redes sociales, cosa que nunca pensé que iba a hacer porque justamente cuando yo era chica no existían las redes sociales y en mi cabeza yo tenía otros sueños y además creo que es lo que se me dio a mí con el laburo y todo fue bastante como orgánico y no fue algo que planeé ni mucho menos. Y en este episodio... No voy a hablar sobre lo que es trabajar en redes porque ya tengo un episodio dedicado a eso que se llama Lo que aprendí trabajando en redes sociales o algo así que lo pueden escuchar acá en Cinetrola, que ahí hablo un poco de lo que de lo que es laburar en redes, de periodismo, de la comunicación y todo. Pero en este episodio voy a hablar de algo que me pasó en el viaje, que fue una decisión que yo tomé en realidad más que algo que me pasó. Yo decidí en el viaje desconectarme bastante de las redes sociales, en este viaje que acabo de hacer, que me fui dos meses para los que no saben. En el medio de este viaje yo tomé una decisión de desconectarme de las redes, me eliminé Twitter directamente y la verdad es que me cambió mucho como, no sé si la vida, pero sí la cabeza desde que tomé esa decisión desde que me tomé ese break y desde que ya estoy alejada bastante de ciertas redes sociales y me gustaría como hacer un episodio hablando un poco sobre la importancia de desconectar, ¿no? Como que siempre cuando pensé este episodio lo pensé desde el título que iba a ser la importancia de desconectar, porque a pesar de que yo sigo laburando con redes y a pesar de que yo soy una persona que está constantemente en redes porque es así, como que en este viaje me pasó que me di cuenta de muchas cosas con respecto a, a vivir a través de las redes y cómo esta generación está completamente interpelada por estas redes y cómo a veces estas redes, para no decir todo el tiempo, nos agobian y nos consumen la vida real. Entonces me pareció como que estaría bueno hacer un episodio hablando un poco de esto desde mi experiencia personal, que yo soy una persona que trabaja de estas cosas, de, de, de redes sociales, pero que también pueda, eh, puedan sentirse identificados ustedes que capaz como que solamente usan las redes sociales como hobby, porque creo que muchas de las cosas que les puedo llegar a decir pueden hasta resonar también con ustedes y con sus propias vidas. Así que sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Yo estoy chronically online desde los 12 hasta, te diría, 11 años. Mi relación con las redes sociales, obviamente que empezó como cualquier niña preadolescente entrando a la adolescencia, me creé un Facebook, jugué a Pet Society como la mayoría de ustedes también lo jugó, posteaba las cosas más vergonzosas en Facebook, tengo, tengo estados que realmente mejor que no salgan a la luz... Pero también mucha de mi conexión con las redes sociales fue a través del fanatismo. Yo cuando era chica ya me consideraba una recontra archi fangirl. Yo era fan, pero de un montón de cosas. O sea... Me encantaría decirles que solamente era fan de Taylor Swift Pero la verdad es que no Yo era fan de un montón de cosas Yo era Believer, o sea, fan de Justin Bieber Yo era fan de Selena Gómez, Era fan de Miley Era fan de Pretty Little Liars Era fan de Vampire Diaries O sea, realmente era fangirl en, en lo que, O sea, literalmente la definición de fangirl era yo Y la manera que tenía de expresarlo al mundo Era a través de las redes sociales Sobre todo Facebook y Twitter yo en la vida real no podía mostrar tanto este fanatismo porque me daba vergüenza. O sea, yo era una nena de 12 años, yo era muy introvertida, o sea, era muy tímida, iba al colegio y no quería hablar sobre estas te estos temas porque sentía que me iban a hacer bullying, que me iban a burlar. O sea, yo realmente era muy introvertida. Entonces, la, ma la manera de escapar de todo este mundo y de expresar lo que realmente me pasaba y de estas pasiones que tenía era a través de las redes sociales. O sea, yo a través de Facebook, a través de Twitter Como que me sentía libre Y podía expresar este fanatismo, estas pasiones Y es lo que le pasa a un montón de chicas Hoy en día, y lo que le pasó a un montón de chicas También en ese momento como yo Porque cada vez que hablas con, con gente que, que tenía Twitter en esta época Y, y Facebook y todo, y hablaba de eh, Y expresaba tipo su fanatismo Le pasaba lo mismo, que en la vida real Es como que sentía que no lo podía, no lo podía hacer Entonces las redes sociales como que eh, Funcionaban como un escape de eso y la verdad es que yo tengo recuerdos súper lindos de esta época porque para mí Twitter en esta época era básicamente hacerme amigas. O sea, tenía amigas de todo el mundo, no solamente Argentina. Yo me he hecho amigas de Australia, de Estados Unidos, de Europa. O sea, realmente tenía amigas de todo el mundo en donde nos conectábamos a cualquier hora y me quedaba hasta cualquier hora mandándole tweets a Justin. O sea, cosas que yo les digo... Eh, realmente fue, fue mi infancia, o sea, fue mi infancia y fue una infancia re linda, re linda, porque Twitter era un lugar lindo, era un lugar que, que justamente era para... Para nada, para ser uno mismo, yo me estaba expresando de la manera que hoy me expreso, porque hoy también soy una fangirl, lol, que me encantan un montón de cosas, o sea, el nombre cine trola surge de ahí, porque soy una trola del cine, porque de la nada veo una película y digo, ah, es mi favorita, después veo otra y digo, ah, es mi favorita, ¿entendés? O sea, realmente soy una persona muy pasional y siempre lo fui. Entonces es como que, bueno, las redes sociales, ese fue como mi primer eh, mi primer acercamiento a ella, sobre todo Twitter y Facebook, y después también, bueno, vino Instagram, que Instagram creo que vino a cumplir otro lugar en como nuestra vida y por lo menos en mi vida, que fue como algo más personal, ¿no? Como más de subir fotos. Yo soy muy fanática del estético. Siempre me gustó lo estético. A mí me gusta ver cosas lindas. Esto lo digo siempre. Mi biografía de TikTok es I like pretty things por algo. Eh, yo defiendo lo estético por sobre todo, porque me parece que hay algo muy noble en el ser humano creando algo, algo lindo, algo bello. Creo que no hay nada malo en crear algo lindo. No me parece que se tiene que tildar de frívolo o lo que sea, porque no, no tiene nada malo. Entonces, para mí Instagram siempre funcionó como esa red social para mostrar algo lindo, ¿no? Como filtrar tu vida a través de como un, un filtro extremadamente idealizado y bello, porque ya fue, o sea, para feo está la, está la vida real. Y, y bueno, nada, con Instagram fue como otro tema que siempre tuve como otro, otro acercamiento. Pero a medida que fui creciendo, las redes sociales se transformaron en algo más en mi vida. Yo en el 2020 creé CineTrola y sin querer queriendo, las redes sociales se transformaron en mi laburo. Porque yo para difundir CineTrola utilicé estas redes sociales para crear contenido que tenía que ver con Cinetrola, pero para que la gente justamente venga a descubrir el podcast. Ese siempre fue el objetivo principal, que la gente escuche el podcast, period. Y me funcionó, porque de la nada se me hicieron hilos virales en Twitter, que me trajeron un montón de gente, se me hicieron virales unos TikToks, que también me trajeron un montón de gente, empecé a hacer videos en YouTube, Instagram, todo. O sea, realmente empecé como en un hoyo negro de redes sociales, en donde dije, esto es un arma recontra repoderosa, y yo también soy muy fanática del branding a mí me gusta mucho el marketing el branding, o sea estudié mucho sobre eso, hice un montón de cursos porque me fascina saber que de todo se puede hacer una marca y ojalá que el día de mañana pueda hacer un máster afuera sobre esto y la verdad es que, es que nada, a mí me fascinó, me fascinó el eh, encontrar el lenguaje de cada red social, poder crear contenido dependiendo de ese lenguaje, adaptándome a esos lenguajes, como que ya se volvió como, como ya una, una obsesión de cierta manera, en el 2020 sobre todo, como que me empezó a interiorizar sobre todas estas redes sociales y me, me surgió una nueva pasión, que era el entendimiento de estas redes sociales, el lenguaje de las redes sociales, cómo crear contenido en estas redes sociales. Pero bueno, todo viene con pros y contras, ¿no? Porque a mí me trajo un montón de gente, me, me divertí muchísimo creando contenido, eh, me divierto todavía creando contenido, porque a ver, si hay algo que sigo siendo yo es una fangirl, chicos. Yo soy una fangirl, como lo era a los 12 años. Cinetrola se creó para hablar de lo que me gusta, porque yo tenía una necesidad extrema de hablar de lo que me estaba pasando, de lo que me gusta. Como tenía la necesidad de hablar de esas cosas a los 12 años, sigo teniendo la misma necesidad a los 25 años. Yo soy una persona extremadamente pasional, que necesita compartir sus pasiones, que necesita hablar del tema, porque lo hago cuando están mis amigas. O sea, yo me junto a tomar un café con una amiga, y si acabo de ver una película que me volvió loca, o acabo de comer un avocado toast que también me volvió loca, Puedo estar 20 minutos hablando de ese tema. O sea, puedo estar una hora hablando de un abocado Toast, ¿entendés? Pero porque, estoy, porque la revivo. O sea, la revivo y soy así. Y sé que un montón de ustedes también son así. Y por eso están acá. Pero bueno, eh, como dije, estar en redes sociales y estar tan, tanto, tanto en redes sociales lleva a un montón de cosas. Buenas y malas. Y estoy en un momento en mi vida en donde... ...las cosas son más malas que buenas... ...porque yo la verdad es que... ...tengo una crisis existencial... ...no sé si decir crisis... ...no sé si llamarlo crisis existencial... ...pero es una crisis que tengo hoy... ...que tuve ayer y que probablemente voy a tener mañana... ...y es que yo nunca quise que mi laburo sea... ...estar en redes sociales... ...ni tampoco exponerme en redes sociales... ...yo no me expongo como el 99% de los influencers... ...que muestran hasta cuando van al baño porque la verdad es que no es lo que yo quiero y no es lo que yo busco y nunca lo busqué ni tampoco lo voy a buscar porque me produce mucha ansiedad y lo digo así, 100% honesta con ustedes. Eh, y está y la verdad que admiro profundamente a los influencers que se dedican plenamente a esto y lo monetizan y se muestran 24-7 y todo porque la verdad es que son unos empresarios del carajo, ¿qué querés que te diga? pero yo no no me siento cómoda haciéndolo, me cada vez que como que me expongo un poquito de más me siento incómoda, borro las cosas, eh, me agarra me agarra nada, me agarra ansiedad porque no es lo que quiero, porque me pone mal, porque no sé, no capaz que no hay una explicación más de que el hecho de que me da ansiedad y bueno, eso es algo que, que me que me dan bastante, como que me produce una crisis porque es como que siento que cuando empezás a laburar con las redes sociales hay una línea muy fina entre hablar de lo que te gusta a tu manera, mostrándote como sos y el exponerte por demás. Eh, y el, cuando hablo de exponerme por demás Hablo de, de, de la exposición que a mí personalmente me produce ansiedad No de lo que uno puede creer que es exponerse por demás Porque repito, cada uno hace lo que quiere con sus redes Si hay alguien que quiere mostrar esto Cuando va al baño está perfecto Cada uno hace lo que quiere Yo estoy hablando de mi experiencia Y bueno, en medio de todas estas crisis y todo eso eh, A mí me pasó que cuando me fui de viaje En este último tiempo tomé una decisión Yo creo que bastante sana que fue alejarme bastante de las redes en este viaje, porque también yo cada vez que, que me voy de viaje eh, es como que tengo esta, esta presión sobre mí misma para crear contenido, porque claramente el contenido de viajes es un contenido que barpa mucho, porque a mí también una de mis pasiones es viajar y a mí me, me encanta mostrarles a los lugares donde voy, las guías y todo... Pero la realidad es que llega un punto en donde estás de viaje y decís, tipo, Ay, tengo que crear contenido, tengo que crear contenido y dejas de disfrutar lo que estás viviendo, o sea, estás de viaje. Y yo, en esta ocasión, me fui con mis mejores amigas a Sicilia a disfrutar, amigas que me conocen de toda la vida, desde el colegio, amigas que no veo hace un montón, o sea, yo tengo a mi amiga Nani que vive en Milán hace dos años y estas eran mis vacaciones con ella y realmente no quería estar pensando en redes sociales, no quería que me... me nada, estar como con la cabeza en eso y dije, ya está, me voy a desconectar me voy a desconectar por completo y fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida porque realmente estuve presente, o sea estuve 100% presente ahí con ellas, con el lugar con la comida, con la cultura conmigo misma, o sea fue realmente una experiencia súper llenadora que me parece que es importante que cada uno pueda tener estos momentos de desconectar y estar con el mundo real otra decisión que yo tomé en el medio de todo este viaje fue eliminarme Twitter, eliminarme la red social, esta red social que básicamente me acompaña de los 12 años, como yo les dije, y, y por qué decidirme de Twitter, cosa que nunca pensé que iba a poder hacer, porque real, es como que yo entraba a Twitter todos los días, era adicta a Twitter, creo que es la red social que más adicción me produjo en toda mi vida porque no solamente para, para expresarme y todo eso, sino que es una red social recontra archi graciosa y segundo, eh, sirve mucho para informarse y yo soy una persona que le gusta estar informada, que mi, labur, mi laburo demanda que yo esté informada y la verdad es que Twitter es como la manera más fácil y más rápida de informarte, vos entras, escroleas y sabes exactamente lo que está pasando en el mundo, yo creo que las noticias vienen antes en Twitter que en, que en cualquier otro lado eh, los memes empiezan en Twitter, todo empieza en Twitter. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que es una red social súper interesante y que a mí me servía muchísimo en ese momento. ¿Qué pasa? Llegó un punto en donde Twitter se volvió extremadamente tóxica en mi vida porque Newsflash, ser conocida entre muchas comillas y tener seguidores entre muchas comillas, le da... Una puerta un montón de gente a que te odie sin razón alguna y eso es lo que me pasó a mí. Eh, es como que de la nada me encontré con un montón de personas anónimas con fotos de celebrities de perfil que me odiaban sin razón, o sea, que la razón era que porque me iba de viaje, o porque era cheta, o porque iba a merendar, o porque me vestía de tal manera, o porque sabía hablar inglés, o porque, no sé, o porque un día en pedo tuiteé mal la letra de New Year's Day, y que por esa razón no era swifty, o sea, cosas que realmente no, 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 no entran en la cabeza a una persona que está, que está bien, o sea, como que yo me encontré a mí misma diciendo qué carajo, qué carajo está pasando porque obviamente es muy fácil venir y decir che, qué te importa lo que diga la gente de Twitter, ¿entendés? qué te importa, no te lo van a decir en la cara, cosa que es verdad pero al mismo tiempo nadie está preparado para que lo vengan a bardear en manada eso es eh, ciberbullying, chicos o sea, que te vengan a bardear Miles de personas online sin razón, que te vengan a putear, que te vengan a decir cosas terribles como te quiero pegar tres tiros, o sea, cosas que posta decís tipo, che, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, cosas violentas, realmente violentas y que no haya razón, que la única razón sea que, no sé, no les caes bien, que a ver... A mí me cae mal un montón de gente y me cae mal gente sin razón alguna porque somos seres humanos y yo no pretendo caerle bien a todo el mundo. Me parecería utópico eso y hasta me parece un poco aburrido porque a mí también me cae mal un montón de gente. Pero una cosa es que te caiga mal a alguien y querés hablarlo con tus amigas o hasta querés decirlo en el círculo de Twitter o lo que sea. Pero otra cosa muy diferente es agarrar un tweet o algo de esa persona, llevarlo a las redes sociales con la intención de que un montón de gente se sume a tu odio para, básicamente, odiar en manada a alguien. O sea, ¿ustedes se dan cuenta de lo horrible que es eso? O sea, es, es de sorete. Es de sorete de persona. Es de, es de mala gente. O sea, es de mala gente. Realmente. Y es como que en Twitter se normaliza este tipo de, 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 de acciones, de comportamientos... Y no hablo solo por mí, hablo de que se lo hacen a, a todos O sea, a cualquier persona que elige exponerse tan solo un poco Ya Twitter es como, ah listo, a, una puerta abierta para poder bardearlo en manada Porque esa persona eligió exponerse Y obviamente que cuando una persona elige exponerse en redes sociales Eso viene con una letra chica en el contrato que dice La gente te va, te va a bardear La gente te va a bardear Y si no te lo vas a bancar, capaz que esta no sea la vida que, que querés para vos y esta también es una crisis que yo tengo constantemente, porque no es que a ver a mí no me gusta, ¿a quién le gusta que lo bardeen? Hay gente que le puede importar menos que a otra, pero a nadie le gusta que lo bardeen. A nadie, chicos, a nadie. Y, y yo creo que una cosa es, que te, repito, una cosa es que te caiga mal alguien, que capaz es que hasta que lo odias y decís, ay, no, 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 lo no, soporto a esta persona. Pero ¿por qué, por qué lo vas a llevar a, a, a un lugar público? ¿Por qué quieres incitar a las otras personas a que lo bardeen? O sea, ¿por qué tanto odio? ¿Entendés? ¿Por qué tata, tanta maldad? Y es como que, que me llegó a un punto en donde no solamente pasaba por mí, sino que me hacía hasta mal ver tweets bardeando a, a otras personas, tipo bardeando a un pibito que siguió grabar un video en TikTok haciéndose el skin que a routine. ¿Y cómo vas a subir ese video del pibito y de poner, ah, este trolo de mierda me tiene harta? ¿Pero cómo? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿ustedes van por la vida hablando así? ¿Ustedes van por la vida bardeando a la gente que no conocen? Porque después, obviamente, que te das cuenta que ninguna de esas personas como que te lo va a decir en persona, claro. Pero después, al mismo tiempo, te tenés que bancar que encima digan mentiras. A mí, chicos, me, me han inventado que yo compré la valla de Fee Ragers, ¿entendés? O sea, me han, me han inventado cada cosa que vos decís, ¿qué onda? O decir, no, porque esta llegó cinco minutos... Eh, o cinco minutos antes de que empiece Phoebe y fue a la valla. ¿What? what Cuando estuvimos con mis amigas desde la mañana, ahí. Es como. Es como que realmente decís, ¿qué hago yo acá? O sea, ¿qué hago yo acá? ¿Entendés? Y, y ahí fue cuando en el viaje como que dije, ¿sabes qué? Me tienen harta. O sea, no, esto no me está haciendo bien. Esto no me está haciendo bien y, y me eliminé la red social. O sea, me la eliminé. Me la eliminé y me pasó algo re loco, algo que no me esperaba, y es que no la extrañé. No la extrañé. Eh, me pasó que que la nada no, no tenía ganas de entrar, no me interesaba. Me enteraba tarde de todo, me enteraba tarde de absolutamente todo, pero no me importaba tampoco. No me importaba. Y por eso les quiero decir un par de cosas que aprendí, como una listita, porque amo las listitas, y ustedes también las aman, de cosas como que aprendí en este proceso de desconexión de, de las redes. No solamente haberme eliminado Twitter, sino de haberme desconectado bastante de Instagram, de TikTok, de, bueno, de todas las redes sociales que consumo. Y de haber estado más como en el presente. Y de cosas que, que sigo haciendo y que y de cosas que, que me di cuenta, a pesar de que laburo, sigo laburando de redes y sigo creando contenido... Como que siento que el mindset me cambió bastante y algunas cosas que yo antes pensaba ya no las pienso más y tengo mucha más paz mental. Así que empecemos con la primera cosa que aprendí, que es por haber estado toda tu vida online, no quiere decir que vayas a extrañar las redes sociales cuando las dejes. Yo no extraño nada. Sigo la misma idea que venía hablando hace poquito. Yo estuve en Twitter desde los 12 años y de un día para el otro la dejé usar y no la extrañé para nada. <risa> o sea, no la extrañé, no la extraño, no me importa enterarme tarde de las cosas, no me da FOMO, cosa que me pareció bastante raro porque yo pensé que me iba a dar. No, no. O sea, entré creo que dos veces desde que la dejé solamente para ver unas cosas de de Taylor en México cuando estaba tocando las Surprise Songs y eso. Y automáticamente la cerré porque me dio malas vibras. O sea, me, me dio una energía horrible. Realmente me dio una energía muy, muy fea. Eh, y la cerré. Y no la extrañé. Y esto aplica para cualquier cosa. O sea, yo tengo un montón de amigas que se eliminaron las redes, que no les importa nada. Y la verdad que están mucho mejor con su vida, no las extrañan. O sea, gente que estaba chronically online. Y realmente las dejó de un día para el otro y no... No no les importó. O sea, yo les soy 100% sincera. Pero 100% sincera... Si yo no laburase de las redes... Yo me eliminaría absolutamente todas mis redes sociales. Todas. Desaparecería del mundo. Y esto es 100% real. Lo haría. Pero trabajo de redes sociales... Y me gusta mi laburo. Pero si no... Yo te juro que lo, las abandono. Y el día de mañana yo no planeo laburar de redes sociales toda mi vida. Para nada y el día de mañana que no necesite mis redes sociales o que no necesite crear contenido en redes sociales, las tendré solamente para investigación y no subiré nada, porque creo que no, no las voy a extrañar, o sea, es la realidad, porque no, me pasó en el momento que de desconectarme que no las extrañé, entonces si estás en ese momento en donde decís, ay, como que me quiero ir porque me está haciendo mal y qué sé yo, pero siento que después voy a entrar y va a ser más fuerte que yo y qué sé yo trata Trata y hacelo. Fíjate qué te pasa. Porque te juro que de la nada van pasando los días y decís, che, hace una semana no entro, hace dos semanas no entro, y de la nada no entraste hace tres meses y no lo extrañas. Y eso es algo creo que bastante fantástico. La internet no es el mundo entero, yo sé que piensan que sí, pero no. Y esto a mí me pasa muchísimo. Cuando yo estaba en Twitter... Yo realmente creía que el mundo entero era Twitter... Porque Twitter tiene como esta ilusión... De que todo lo que pasa... Pasa en Twitter... Y es como que es una especie de submundo... Que tiene su propio lenguaje... Que tiene sus propios chistes... Y es como que de la nada... Vos sentís que el mundo entero piensa como Twitter... Que si vos ves que, alguien, que, que todo Twitter odia a alguien... Vos decís... Ah, el mundo odia a esta persona... Si Twitter está hablando de esto... Todo el mundo está hablando de esto... Realmente a mí me pasaba eso... ¿Y qué pasó? La vida me demostró todo lo contrario. Justo cuando yo dejé Twitter, eh, estaba de viaje y nada, yo estando de viaje conocí un montón de gente increíble de un montón de países, gente real del mundo real, y de la nada hablando con esta gente... Claramente me di cuenta que el mundo es mucho más grande que una red social Y parece una boludez lo que les estoy diciendo Ustedes me van a decir, pero Barbie, naciste ayer, es obvio que, que el mundo real es el mundo real y es mucho más grande que Twitter Sí, obviamente que es obvio Pero cuando estás tan consumida por una red social, ya sea Twitter, Instagram o lo que sea, o todas las redes sociales llegas a crear una ilusión de que el mundo es eso de que el mundo es lo que ocurre en esas redes sociales y no lo que ves acá afuera, lo que es tocar pasto, ¿no? La famosa frase, salí y toca pasto, es real. Porque de la nada empezás a hablar con gente que te cruzás de la vida y decís, mamá, o sea... Esta es la vida, ¿entendés? Hablar con una persona que viene viajando desde diciembre por todo el mundo y está completamente desconectada y de la nada te cruzas con ella en un hostel y hablas y tenés una conversación recontra re hermosa y así con un montón de gente alrededor del mundo y te das cuenta que, que esa es la vida real. Y también te das cuenta que la gente no piensa como en Twitter. O sea, a mí me choqueó me mucho esta idea de que capaz en Twitter a veces ponen bueno, tenemos que hacer tal cosa en tal lugar, ¿no? Como puede ser un fan action o puede ser cualquier tipo de cosa. Y de la nada la gente de la vida real no lo hace. ¿no? Y esto hasta puede parecer, puede llevarse a las elecciones o puede llevarse hasta una votación de gran hermano, ¿no? Voy a poner el ejemplo de gran hermano. De la nada todo Twitter decía, se va tal, se va tal, se va tal, ta, 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 ta qué sé yo. Y de la nada llegaba la votación de gran hermano y no se iba tal persona. ¿Entendés? Y es como, ¿cómo puede ser que no se fue tal, tantas personas porque si en Twitter pusieron que se iba a esa persona? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si todo el mundo en Twitter está diciendo que se iba. Y después ahí te das cuenta que el mundo real no es Twitter. Y acabo de dar el ejemplo más estúpido de mi vida, pero realmente es lo único que se me ocurre para explicárselos, que la gente real no piensa como en Twitter, de que el mundo real es mucho más grande que las redes sociales, de que la vida no pasa por Instagram o por Twitter o por, por TikTok o por cualquiera de estas redes sociales. O sea, el mundo real y la vida real está allá afuera y es muy importante que lo vivan. O sea, es muy importante que tengan conexiones reales porque eso es lo que va a perdurar y eso es lo que realmente importa. Y voy a mi tercer punto. La gente que verdaderamente importa es la que te conoce en la vida real. Y esto, a mí, la verdad es que me quedó grabado y no me lo voy a sacar más. Y creo que es la enseñanza más importante de todas. A mí, realmente, me pasó en un momento de decir... Che, o sea, si tanta gente me odia, ¿qué estaría haciendo mal? ¿Qué hice mal? Tipo, soy una forra en realidad, tengo algo que está mal. Porque, obviamente, te empezás como a replantear ese tipo de cuestiones. Porque si tanta gente te está barbeando, es como, ¿Qué onda? pero de la nada tenés a tu vieja, a tu viejo, a tu mejor amiga de toda la vida, a tus amigas de la facultad, a la gente que te conoce de toda la vida, que viene y te abraza y te dice, tipo, te quiero, o sea, te conozco, la gente que realmente me ve, que, que habla conmigo, que, que me conoces de que soy chica, de que sabe cuánto laburé para esto, de que sabe de que, de que cuando tengo 12 años que hablo de películas, que, que siempre fui de esta manera, que la única diferencia es que ahora... ...hay gente que me escucha... ...es como gente que realmente te conoce... ...sabe la persona que, que sos... tipo ...sabe las cosas que te reís... ...sabe las cosas que te dan miedo... ...la gente que, que te conoce... ...la gente real... ...es la que importa... ...las demás personas no importan absolutamente nada... ...o sea una, una persona que no conoces... ...de las redes sociales... ...no es nadie... ...en tu vida... ...porque esa persona no existe... ...no existe... ...porque primero que nada... Es un ente de redes sociales. Y segundo, si esa persona te ve en la, re, en la, vida, en la, vida, en la vida real, no te dice nada. No te dice ni hola, ¿eh? pero ni hola. Porque si hay algo que hay en redes sociales es gente tímida. Es gente muy tímida. Y también hay mucha bronca de la gente tímida hacia la gente que se expone. No porque ellos querrían exponerse, pero ya les da bronca el hecho de que vos te expongas. ¿Cómo te vas a exponer? ¿Entendés? Es siquiera vas a pensar en exponerte. Cuando hay gente tan tímida, cuando hay gente que ni siquiera puede mostrar su cara en redes sociales porque o le da vergüenza o porque o por sus inseguridades o por lo, por lo que sea, que es completamente válido porque cada uno hace lo que quiere con sus redes sociales, repito. Pero hay mucha bronca, hay mucho resentimiento, hay muchos sentimientos horribles que se esconden en esas redes sociales. Y por eso es tan importante conectar con tu gente real. Como ir a tomar algo a lo una amiga... Toma, ir a tomar un café, comer con tus papás, pasar quality time, no solamente con vos mismas, sino con la gente que te quiere y que te conoce y que te va a abrazar y que realmente es la que importa. O sea, yo en este viaje con mis amigas conecté muchísimo y es gente que me conoce, repito, desde los 10 años que me conocen mis amigas. Mi mejor amiga me conoce desde los 7 años, desde los 7 años y sigue siendo mi hermana. Sigue siendo mi mejor amiga y es la persona más importante que tengo en mi vida. Y en este viaje conecté con ella, estuve con ella. Ella que, que sabe absolutamente todo de mí. Sabe las cosas que repito, que me hacen reír, las cosas que me dan miedo. Las cosas que me, me irritan. Es la persona que me caga pedos. Es la persona que va a estar para mí en absolutamente todo. Cuando me esté mandando una cavada, va a ser la primera en putearme. Y esa es la única que yo quiero que me va a importar si me está puteando. A mí me importa que me puteen mis amigas... ...me importa si me putean mis viejos... ...me importa si me putea gente que realmente me conoce... ...y que me dice... ...che, estás haciendo las cosas mal... ...che, ¿qué, qué hiciste acá, entendés? Eso es lo que realmente importa... No, ...no alguien que no te conoce... ...alguien que no tiene idea de vos... ...alguien que solamente ve una historia en Twitter... ...porque no somos lo que mostramos en redes sociales... ...yo, a pesar de que... ...de que les, les abro bastante... ...mi corazón y mis sentimientos... ...hay una realidad y es que ustedes no saben... ...ni un décimo de lo que es mi vida... Ni un décimo de lo que yo de, de lo que a mí me pasa, porque tampoco yo sé ni un décimo de lo que a ustedes les pasa, porque las redes sociales son un filtro, porque no puedes pretender que alguien te pueda juzgar si no te conoce. Es así, y obviamente te van a juzgar igual, porque así funcionan las redes sociales y así funciona la sociedad. Te van a juzgar. La vida, la, la gente ama, ama odiar, aman odiar. Es un morbo odiar, es un morbo criticar. Es divertido, da, seroso, da serotonina. Se los dice una persona que hace episodios badeando una serie o una película porque está divertido y ustedes aman escucharlo. ¿Por qué se piensan que ustedes aman escucharme criticar a Emily in Paris? O cualquier, o Just Like That o cualquier serie que hagan. Porque les da morbo. Porque les da, les da placer. Les da placer escuchar criticar. Porque a mí también me encanta el hate watch. ¿Entendés? Entonces hay que ver qué hacemos con ese tipo de sociedad. ¿Qué podemos hacer para que no nos afecte porque Y acá viene mi segundo, mi segunda enseñanza de todo esto, mi segundo aprendizaje en realidad, que es tu salud mental viene primero y lo mejor que puedes hacer es escucharla. Es muy importante que escuchemos lo que necesitamos, lo que necesitamos para estar bien, porque nos dan una idea de lo que te puede cambiar un pequeño acto como eliminarte una red social. Yo hablo muchísimo con con ustedes, con mis amigas, con mis hermanas, con todos. Y si hay algo que tenemos en común toda esta generación es que estamos como muy, muy influenciados por lo que vemos en redes sociales. Ya sea lo que vemos en un tuit o lo que vemos en una historia de Instagram o lo que vemos en un TikTok. Estamos en una, en una época en donde hay mucha sobreinformación y en donde todo el mundo está mostrando su vida y en donde mucha gente quiere ser influencer y quiere vivir de redes y para eso muestra un consumismo extremo, un lifestyle porn realmente inviable, que consumimos, nada, constantemente, porque en la nada estamos scrolleando en TikTok y vemos una piba que está pasando, no sé, todo el año en un yate en Ibiza y decimos la concha de la lora, quiero esta vida, ¿entendés? Y, y realmente hay un punto en donde capaz que te hasta, hasta te hace mal. No digo que te hace mal sí o sí, que te tenga que hacer mal sí o sí este tipo de contenido, porque yo consumo un montón de contenido aspiracional porque me encanta y, repito, me gustan mucho las cosas lindas, pero sé de mucha gente que le hace mal esto. Se sí, ve mucha gente que le hace mal ver historias de Instagram y ver cómo alguien está viviendo una vida de sueños, aparentemente en sueños, porque repito, las redes sociales no son la realidad. Y yo conozco un montón de gente que muestra cosas hermosas en redes sociales y en, la, en realidad en la vida real la está pasando como el orto. O sea, sin ir más lejos, un montón de parejas subiendo fotos en historias y decís, eh, eh, qué, ¿qué onda? Si yo sé que esto se cagan entre sí, ayer se estaban puteando. Porque esa es la, re, la, la, la vida real, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante saber diferenciar cuando alguien, algo nos hace bien que lo que nos hace, nos hace mal y es importante escucharnos a nosotros mismos cuando, alguien, cuando algo nos está haciendo mal y tomar decisiones frente a eso si a vos te está haciendo mal ver las historias de cierta persona porque te causa envidia, porque la envidia es algo humano y porque es real y porque no te tenés que sentir culpable porque algo te causa envidia porque a to todos, todos sufrimos de la envidia. Si alguien de la nada tiene lo que vos querés, lo que vos soñaste toda tu vida y no lo podés conseguir, y capaz esa persona lo consigue tan fácilmente, es obvio que vas a tener un sentimiento de envidia. Y si te hace mal, no lo mires, no lo mires. Silencia a la persona, déjala de seguir, bloqueala si es necesario. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Tomá decisiones frente a tu salud mental, lo que necesita tu salud mental. Y realmente vivimos en una generación en donde estamos completamente consumidos. Eh, Alimenta el algoritmo de TikTok para que te muestre cosas que te hagan bien, no cosas que te hagan llorar a la noche, no cosas que te causen ansiedad, no cosas, obviamente, que si a vos te motiva ver cosas aspiracionales y todo eso, consumilas, que te motiven, convertirlas en algo bueno. Pero si algo te hace mal, te hace mal, y no lo podés cambiar. No trates de decir, tipo, «Ay, no, bueno, no puedo sentir envidia por esto, tengo que, tengo que estar bien». Obviamente, trabajalo, haz lo que tengas que hacer. Pero parte de ese proceso es tomar decisiones para estar mejor. O sea, yo he tomado muchas decisiones para estar mejor. Por ejemplo, yo no veo historias de Instagram. Ni tampoco escroleo en Instagram. O sea, si veo historias de Instagram son de mis amigas, pero como que no soy de, tipo, ver tanto, o sea, como que así, muy, muy por arriba, la verdad. Y escroleo poco y nada. Esto es 100% real. No es una decisión que tomé para como no influenciarme con otra gente o lo que sea, pero para nada. Simplemente por pajera, porque nunca tuve el hábito de scrollar tanto ni nada por el estilo. Como que no 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 sé. O sea, nunca lo tuve, creo. Según recuerdo. Seguramente cuando era más chica sí, pero medio que ahora soy más pajera. Entonces no, me da me paja Scrollear Pero también, por ejemplo, no sé, yo he silenciado ciertas personas porque. Capaz que me hacía bien, mal ver, ver lo que subían, pero no por una cuestión de envidia ni nada, sino porque capaz que me hacía mal por, porque me caía mal esa gente. Entonces, como para no generarme un sentimiento raro, tipo, silencié. O sea, como que son decisiones que capaz la gente no normaliza tomar porque dice ay no, bueno, tipo, voy a ser madura, voy a ser la bigger person. News flash, ser madura y ser la bigger, la bigger person es tomar ese tipo de decisiones. Es tomar decisiones Pensando en vos y no tanto en la persona que supuestamente tenés que ser para los ojos de los demás, ¿no? Eh, creo que es importante tomar ese tipo de decisiones. Siento que es, es lo que marca una madurez. Y voy a mi otra en aprendizaje, que es cuando dejas de vivir viendo la vida de otro, empezás a vivir mirándote a vos misma, no sé si esto está bien formulado, lo escribí en medio de una noche sin dormir. Pero a lo que me refiero con esto es justamente cuando dejas de vivir viendo la vida de otra persona a través de sus redes sociales, empezás a vivir realmente tu vida y la vida que vos vas a tener. No la vida que crees que tenés que tener, sino la vida que vas a tener y que realmente querés tener. Porque muchas veces cuando nosotros vemos la vida de otras personas, ya sea a través de TikTok o Instagram o Twitter o lo que sea, nos vemos como influenciados a tener que vivir esa vida. ¿Y realmente querés vivir esa vida? O sea, ¿alguna vez te, pusiste, te sentaste a decir tipo, che, posta, yo quiero vivir una vida, por ejemplo, viajando por el mundo constantemente o realmente no estoy dispuesto a, a vivir ese nivel de, de agotamiento? no estoy dispuesto a vivir viajando porque la verdad es que es súper agotador y la verdad es que no quiero pasar todo el año sin mis amigas, sin mi familia o sea, es muy fácil romantizar cualquier tipo de vida pero otra cosa muy distinta es sentarte y decir, posta quiero esto posta quiero laburar para conseguir esto posta me quiero ir a vivir en el medio del campo porque este TikTok me romantizó la estética cottage core o en realidad me voy a cagar de aburrimiento y soy una persona que necesita el caos de la ciudad Posta quiero, no sé, vivir, vivir en Nueva York Cuando nunca fui a Nueva York Y de la nada voy a Nueva York y me encuentro con que es una ciudad re sucia Y está lleno de gente loca y me agobia Realmente quiero irme a vivir a una ciudad que no sé el idioma Capaz que me, me sobrepasa la situación O capaz que encuentro la mejor vida del mundo Una vida soñada Si sea, algo que a mí me enseñó la pandemia No solamente esta situación de desconectar y qué sé yo sino la pandemia es que uno no, uno no puede planear las cosas por demás y hay muchas cosas que la vida te va a ir llevando sola. Yo hoy no soy una persona que se pasó la vida planeando de acá cinco años, de acá a diez años, hasta que un día cayó una pandemia, se me dieron vuelta todos los planes y terminé con una vida completamente diferente. Ayer a la noche, por ejemplo, eh, había encontrado un, una agenda del 2020 en donde yo había como anotado, a principio de año había anotado una entrevista de trabajo. Yo creo que nunca contesto, pero yo el 2 de marzo de 2020 tuve una entrevista de trabajo en un medio ultra tradicional de acá de, de, de Argentina que estaba por quedar. O sea, ya había hecho la entrevista, todo estaba por quedar, ¿eh? Estaba por quedarme. Y me dijeron, bueno, listo, seguramente empieces en dos semanas ¿qué pasó? cayó la pandemia <risa> cayó la pandemia esto es 100% real cayó la pandemia me mandaron un mail diciendo que no iban a poder con, continuar con, esta, con el proceso de selección, que claramente la, la situación de, del mundo no era la, la adecuada para, para tomar estas decisiones y que bueno que cuando termine esta pandemia en dos semanas en dos semanas se terminaba como la cuarentena eh, ahí podíamos retoma, retomar claramente, también en mi agenda estaba subrayado en abril, tipo fin de la cuarentena con un signo de pregunta, pobre pobre, pobre Barbie del 2020, no sabía lo que le esperaba y después en otra fecha de abril estaba lanzar el primer episodio del podcast <risas> Ay, me voy, me voy a poner a llorar me voy a poner a llorar um, y, y me pasó algo re loco porque vi eso y dije, no guacho mira lo que es la vida mira lo que es la vida o sea, mirá lo que es la vida de que, de cómo cambia. O sea, cambia literalmente en cada esquina. La vida cambia en cada esquina y, y es como que yo si no si no hubiese pasado todo lo que pasó hoy no sería la pro no, hoy no estaría grabando esto. O sea, los días así hoy no estaría hablando con ustedes. Ustedes no me conocerían a mí. Cine Trola no existiría. Mi vida sería otra. Mi vida sería otra por completo. Y hubiese sido capaz una vida que yo no quería vivir hubiese sido una vida que yo pensaba que tenía que vivir. Porque yo antes de CineTrola es como que, claro, yo tenía mi plan de trabajar en un medio tradicional, periodismo, todo, ta, ta, ta. Y en realidad esa era la vida que yo creía que quería vivir, porque la veía a través de las redes, porque la gente que admiraba tenía ese tipo de vida, los periodistas que yo admiraba, que yo sigo admirando porque son gente que yo leo y que me encanta cómo escriben y me encanta su su trayectoria y todo pero porque admirás a alguien no quiere decir que vos vas a tener esa vida o que vos querés esa vida o que vos estás preparado para esa vida y para mí eso fue una reenseñanza o sea, fue, una, fue un reprendizaje ese proceso de decir Che, o sea, a mí me cambiaron todos los planes. Yo me quería ir a estudiar afuera apenas terminé la facultad y no pudo ocurrir eso por un montón de factores que ocurrieron. No solamente la pandemia, sino un montón de cosas que me pasaron en mi vida personal que me dijeron, no, de acá no te vas, hoy no es tu momento. No es tu momento, vos te quedás acá y tenés muchas cosas que hacer acá. Y me terminé enamorando de mi ciudad, me terminé enamorando de mi rutina me Terminé como viviendo mi vida día a día eh, y, y dejé de vivir la vida a través de los otros. Dejé de vivir la vida no solamente a través de los otros en términos de redes sociales o de ver la carrera de otros, sino que de, también dejé de vivir la vida que, que mis padres capaz querían para mí o, o que... Barbie de chiquita quería para mí. Yo siempre tuve como medio un mambo con conseguir el sueño que yo tenía de chiquita y siempre como seguir con el mismo sueño. Y la verdad es que hoy me doy cuenta que, que no puedo planear absolutamente nada, que hay cosas que se me cumplen, sueños que se me cumplen que ni siquiera soñé. O sea, es así: que de la nada me encuentro a mí misma creando un cineclub que nunca soñé, o sea, y fue como que capaz fue algo que soñé, pero en un café, hablando con una persona, diciendo tipo, ay, ¿te imaginas que algún día tenga esto? Pero nunca fue algo que planeé. Y, y así es la vida, o sea, te sorprende. Y cuando empezás a vivir tu vida de esta manera, concentrándote en lo que es la vida real en lo que son tus cosas reales, en lo que realmente a vos te gusta y no lo que al otro le gusta, no lo que al video de TikTok te dice que te va a gustar, lo que realmente probás y decís, che, me gusta esto. Y esto no, no solamente pasa por tu carrera, sino por las pequeñas cosas de la vida. O sea, capaz que un TikTok te romantiza un asterisk y vos crees que ese asteric tiene que ser tuyo porque te pareció lindo, o porque está de moda, o por lo que sea. Y en realidad a vos no te gusta, o sea, capaz que a vos te pones algo que está de moda y no te gusta, no va con tu personalidad. Tenés que empezar a escucharte a vos misma, tenés que empezar como a rodearte también de contenido que te inspire. Y acá mi, mi, último, en, mi último aprendizaje de la desconexión es desconectar para conectar nuevamente, y esto tiene que ver no solamente conectar con la vida real conectar con tus amistades, conectar con la gente, con te, conectar con hobbies con hobbies que te saquen de tu casa, o sea, es tan importante que salgamos de nuestra casa que hagamos planes culturales, que vayas a museos, anda al parque anda a andar en bici, toma una clase de baile, eh, empieza teatro o sea, empieza un hobby, empieza cerámica hace algo que te inspire, hace algo que te dé ganas de salir, de tomar un poco de sol, de caminar. O sea, creo que es tan importante, tan importante hacer planes, hacer cosas en la vida, tocar pasto, lo que se dice tocar pasto realmente. Porque es, es posta, es, es conectarte con la vida real y es conectarte con la belleza de la vida. Y, y también conectarte también en redes de otra manera, desde otro lugar, como no tanto. A través de las personas, sino a través del arte, sino a través de cosas, ¿no? Cosas que te gusten. Empezás a seguir. no sigas tanto influencer capaz. O sí, pero un influencer que realmente te llegue. Un influencer que realmente vos conectes con esa persona. No tanto desde un lugar de lifestyle porn, sino un lugar capaz de personalidad o capaz que esté comunicando algo que te haga bien. Que realmente digas tipo, che, esta persona me nutre, esta persona me está me, me gusta. Empezás a seguir capaz que revistas, eh, cuentas de diseño, gastronomía, arquitectura, ...películas... ...series... Eh, ...seguí gente que te recomiende cosas... Eh, ...planes culturales... ...museos... ...cosas que digas tipo... ...che, esto esto me, me está como... ...es como un complemento de mi vida... Metete en Pinterest, Pinterest es una red social hermosa que para mí todo el mundo tendría que tener Pinterest. Hacete words en Pinterest, inspirate, eh, empezá a investigar todo lo que te gusta y no solamente eh, que te gusta, no sé, lo que te gustaría hacer de tu vida, sino lo que te gustaría consumir, tipografías, comida, cocinate a vos misma, o sea, tenés cosas que realmente te conecten con vos y dejá de vivir tanto como... A través de lo, que, de lo que otro está viviendo, ¿no? Ay, porque esta, eh, se fue a este evento, y qué sé yo, y no me invitaron, y ay, yo quiero tener esto y esto. Y es como, baja un poco a tierra, concéntrate en lo que tenés, concéntrate en lo que realmente querés, lo que te gusta, y conectá con eso. O sea, desconectá de, de lo aspiracional, desconectá de de lo que te hace mal, de la envidia, de los malos sentimientos, de lo que no te da paz mental, y empecé a conectar con lo que realmente decís, che, me hace bien, o sea, esto me hace bien, esto me da paz mental, porque de la nada, chicos, yo les juro, o sea, yo, parece una boludez, y ustedes me van a decir, Barbie, está flasheando, este es el episodio más flashero que hiciste en tu vida, y puede ser que lo sea. Pero yo les juro que también es el más real, es uno de los más reales, por, por, por lo menos. Porque cuando yo estaba ahí de viaje, tirada en la playa con mis amigas en Sicilia, les juro que no me importaba absolutamente más nada en la vida. O sea, yo estaba con mis amigas riéndome como si estuviésemos en un recreo de colegio y podría haber sido Sicilia como podría haber sido literal nuestra aula, ...podríamos haber tenido 25 años... ...como podríamos haber tenido también 15... ...y esa es la energía que quiero en mi vida... ...yo quiero la energía de gente que me conoce... ...y que me quiere... ...no quiero energía de gente que no me conoce... ...y que me odia sin razón... ...o, o simplemente gente que capaz que no aparece... ...pero ya de por sí te mira las cosas... ...y te tira mala, mala onda... ...entendés... Eh, ...y yo aprendí mucho sobre esto... En, ...desde que estoy en redes sociales... ...desde que estoy tan presente... ...desde que me sigue gente y todas esas cosas... Aprendí primero a no ser tan impulsiva en todos los aspectos de la palabra. Primero en, no, en que a veces me tengo que callar la boca. Aprendí a callarme la boca en ciertos momentos... Porque yo soy una persona muy impulsiva que le gusta dar su opinión sobre todo, por eso tengo un podcast, lol, por eso soy comunicadora, por eso soy periodista, por eso ahora tengo un newsletter, soy una persona que le gusta dar su opinión. Y la verdad es que aprendí a callarme un poco la boca y que no siempre es necesario dar tu opinión sobre absolutamente todo. A veces solamente te tenés que quedar callada y capaz mandarle eh, lo que opinas a una amiga y eso, y ya está, porque... Ya no me siguen 500 personas, tengo una plataforma, eso viene con una responsabilidad y también viene con, con hacerse cargo de ciertas cosas que decís y decir tipo ¿Sabes qué? Mejor voy a callar la boca. no no me va ¿A qué me va a dar hablar sobre este tema? Nada. Así que mejor me callo la boca. Y esto aplica para todos. Tengan 500 o 20.000 seguidores, a veces es mejor callarte la boca y a veces es mejor no compartir tanto. Cuanto más discreta, mejor, me dijo una amiga el otro día. Y es verdad. Y es muy verdad. Hay mucha verdad en esa frase. Chicos, cuanto más discretos somos, mejor. Porque hay mucha gente chota del otro lado en las redes sociales que no sabes quiénes son. Hay gente que te va a tirar muy mala energía porque simplemente están disconformes con tu vida, o porque simplemente con su vida, o porque simplemente les caes mal. Entonces, a veces una, porque está tan contenta, porque le pasó algo o por, por ansiosa, de la nada tuitea o postea que está re feliz porque le pasó esto, porque tuviste un, algún logro, y en la nada hay una bicha atrás de la pantalla que te tira mala energía, que dice, ah, ¿te entendés? Y como que esa energía ya de por sí como que la estás dejando que te, que te, que te afecte de alguna manera. Entonces, yo... Por, por lo menos yo aprendí a callarme un poco las cosas, a guardarme y a poder como compartir cosas lindas con mi familia, con mis amigos, con la gente que realmente importa. Eh, y cuando realmente las cosas estén seguras o hayan pasado recién ahí, hablarlas con la gente, con, compartírselas con ustedes o lo que sea. Porque la realidad es que, es que, es que uno no, no, necesita, no necesita energía que no, 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 tiene, por qué, no tiene por qué soportar. Eh, nadie te obliga a soportarla, nadie te obliga a tener que, que bancarte las cosas que te dicen o, o que haya una pelotuda citándote o que haya gente tirándote mala onda. ¿Por qué, lo te, ¿Por qué te lo tenés que bancar? No te lo tenés que bancar. O sea, tenés que simplemente seguir con tu vida y tomar decisiones eh, para que te ayuden a, a tener paz mental. bloquea bloquea gente, normalicemos el bloquear. No, no es de inmaduro bloquear, bloquea bloquea todo lo que tengas que bloquear, silencia todo lo que tengas que silenciar. Pero nunca dejes tampoco de hacer cosas por la otra persona, ¿no? Nunca dejes de, de hacer algo que te gusta porque tenés miedo de lo que vayan a decir de vos o porque te vayan a bardear o lo que sea. No les des ese placer, nunca les des ese placer a la gente, porque eso es lo peor que puedes hacer. Eh, hay una gran frase de Samantha Jones en en Sex and the City que dice, "If I had to worry about whatever was, uh, whatever bitch in New York was saying about me, I would never leave the house." Si tuviese que preocuparme por todo, por lo que cualquier Bitch de Nueva York dice sobre mí no podría dejar la casa no podría salir de mi casa y es verdad o sea uno no puede dejar de hacer cosas porque el otro porque el otro va a hablar o porque el otro está disconforme con su vida y te quiere bardear o porque tenéis miedo de que alguien te diga algo o lo que sea pero sí puedes tomar decisiones para tener una mejor paz mental para tener paz mental y simplemente eso y para poder seguir haciendo tus cosas sin que te afecte sin que el otro tenga la posibilidad de siquiera entrar a tu plano y acá me gustaría hablar, para finalizar el episodio, de una de mis canciones favoritas de Taylor y una de mis canciones favoritas de Folklore, que es The Lakes. ¿Por qué me gusta tanto The Lakes? Porque para mí The Lakes engloba este sentimiento, esta necesidad de desconectar. Creo que no hay nadie en el mundo que necesitaba más desconectar que Taylor, eh, sobre todo en esta época de 1999 y cuando pasó lo de Kanye y tuvo que desaparecer de, del mundo, del internet, por sobre todo, porque en realidad el mundo no desapareció porque ya seguía existiendo, eh, pero se tuvo que esconder porque de la nada todos la odiaban y, y, y se encontró a sí misma no solamente desconectando de la internet y de las redes sociales, sino también como enamorándose de alguien, ¿no?, o sea, ella en este momento se, se alejó de estos hunters with cell phones, como los llaman The Lakes, toda esta gente que yo les digo, que son los trolls de internet, que, que te hacen bullying, que literalmente dicen tipo vamos a matar a alguien por el simple hecho de, de matarlo eh, y, de, y de odiarlo para que esa persona se sienta mal. Es lo que le pasó a ella, es exactamente lo mismo que le pasó a ella. Por eso también me parece muy gracioso y muy irónico cuando la mayoría de esta gente que, que bardea y todo de la nada tiene una foto de Taylor en, en, de perfil. Y vos decís, mirá, mirá qué loco que te proclames fan de esta mina que, que le pasó esto también, ¿no? Que, que, que recibió tanto odio, que sigue recibiendo un montón de odio por internet y que fue la razón por la cual ella desapareció y la pasó tan mal tanto tiempo. Y vos estás haciendo exactamente lo mismo, eh, y a mí me gusta mucho The Lakes porque porque habla de este sentimiento ya es de su, desde cómo suena la canción para mí algo muy lindo que tienen las canciones de Taylor es que suenan no solo, no todas, pero la mayoría suenan como el sentimiento no que, que del, del que habla la canción y The Lakes es una canción muy etérea es una canción que te lleva a, a literalmente a los lakes a unos lagos, a a estar desconectada del mundo, a conectar con la naturaleza. Es una canción que habla mucho sobre la naturaleza, sobre tocar pasto, como de ver eh, las plantas crecer en tus pies, sobre tocar la tierra, sobre conectar con otro, sobre... No quiere decir... No, no habla sobre estar sola, sino justamente decir me quiero ir, pero me quiero ir con vos porque vos sos la única persona que me importa porque vos sos la persona que realmente me importa en este momento, no me importa toda esta gente que quiere tuitear sobre mí, que quiere hablar sobre mí, que está en internet, porque esa gente no existe la persona que existe para mí sos vos habla de querer ver crecer a la naturaleza, de querer vivir cosas y que no haya la necesidad de tuitearlo, que cuando dice well, um, with no one around to tweet it ¿no? como no, 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 no es necesario exponer todo lo que nos está pasando, no es necesario que mostremos todo lo que estemos viviendo como, eh, si viste como la famosa frase, si no hay foto no existió ¿entendés? si no hay historia no existió parece que vivimos en la generación de que si no subiste una historia no viviste algo y yo realmente creo que está la ansiedad de decir tipo, ah estoy viviendo un momento tan lindo lo tengo que compartir, sí o sí lo tengo que compartir, porque si no lo comparto parece como que si no si no, no no lo viví ¿no? capaz que estás viendo la escena más mágica de tu vida con el paisaje más hermoso y sentís que si no, que si no lo compartís, ni siquiera es que te digo si no le sacás una foto, porque es hermoso sacar fotos y me parece algo bellísimo pero otra cosa es tener la, la ansiedad de querer subirlo de querer subir esa foto, de querer tuitearlo ¿no? y estoy hablando de una experiencia personal, porque yo al estar tan metida en redes, me encontré en un momento en, donde, en mi vida en donde sentía que tenía que subir todo. Porque si no lo compartía, sentía que no existía, que no lo había vivido. no Quería que la gente vea que lo había vivido. Porque, pero no por un tema de, ay, miren lo que estoy viendo, ¿entendés? Era por un tema de que yo sentía que, que lo tenía que hacer. Era como ya un, una, un impulso. Y aprendí en este viaje que, que no es así, que obviamente es re lindo compartir los momentos y hermoso, pero no son necesarios de compartir todos los momentos. Hay momentos que simplemente los vivís y los tenés que disfrutar para vos. Y está perfecto eso, y es muy sanador. Yo creo que Lakes también eh, habla también bueno, de, de los poetas. Eh, de algo. De, creo que habla de cosas muy puras de Lakes. ¿no? La poesía es algo muy puro. La poesía habla desde de los sentimientos, de los sentimientos crudos. De, de la belleza, ¿no? Habla de, de, de vivir la belleza por el simple evento, por el simple hecho de sentirla, ¿no? De mostrarla, de sanar. Creo que es una canción muy sanadora y creo que no es, no es coincidencia de que sea la, la última canción en Folklore, ¿no? En realidad es del deluxe version, de la deluxe version de Folklore. Podríamos decir que es la última del álbum. Un álbum que se escribe en cuarentena, un álbum que se escribe... Cuando el mundo nos obligó a desconectar, a parar, a bajar tres cambios y a justamente meternos en nosotros mismos y decir qué onda. O sea, de pensar qué, qué es la vida, qué tenemos alrededor nuestro. Capaz que uno de los momentos en donde más conectados estábamos en las redes sociales, pero al mismo tiempo tan desconectados estábamos del mundo exterior. Y, y creo que fue un momento de reflexión y creo que también esta canción habla de, de poder volver afuera, de poder volver a conectar con la naturaleza, de... ...de lo que realmente importa, ¿no? Eh, y es una canción que yo... ...por lo menos siempre escucho... ...cuando necesito eso... ...cuando necesito bajar tres cambios... ...cuando necesito bajar... Con, a ...conectar conmigo misma... ...conectar con el otro... Eh, ...cuando de la nada quiero literalmente irme a The Lakes... ...pero que no me voy a ir a The Lakes... ...sin, sin mi gente... ...sin mi mejor amiga... Eh, ...sin mis amigas de toda la vida... ...sin mi familia... ...sin mis sobrinos... ...gente que realmente me abraza... ...que, que me conoce... ...yo viví este viaje... Desde un lugar muy, muy puro y muy yo. Y creo que fue el viaje o de los viajes que más disfruté en mi vida. No solamente por mis amigas, sino porque también tenía la pureza de mis sobrinas, la de mi hermana, gente que, que me acompañó durante toda mi vida y me va a acompañar. Y la gente que yo miro a los ojos y digo, esto es lo que realmente importa. Porque para mí ellos son de lakes, no me tengo que ir a unos lagos para... ...para desconectarme y para reconectarme conmigo misma... ...tengo que simplemente tener una charla con mi hermana... ...abrazar a mi sobrina, reírme con mi mejor amiga... ...que mi mamá me cae a pedos capaz... ...y ahí realmente entender lo que es la vida real... Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este Cinetrola. La verdad que quería, quería hacer un Cinetrola más corto. Yo les juro que pensé que iba a hacer un Cinetrola más corto y no sé, se ve chicos que yo ya no tengo el poder de, de síntesis que tenía en el 2020. ¿Ustedes se acuerdan cuando mis Cinetrolas sinetrola, mis duraban tipo 15 minutos? O sea, yo posta, eh, tengo Cinetrolas de cuando recién empezaba que duraban 15 minutos, yo no entiendo en qué momento tuve tanta ganas de hablar. Y encima estaba en la pandemia, se supone que ahí tenía más ganas de hablar. Pero bueno, no, 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 no puedo callar la boca. No puedo callar la boca. Vamos a trabajar en esto igual porque ya les dije, yo quiero episodios más cortos. Episodios más cortos. Esto viene, o sea, para mi cabeza, me lo estoy diciendo a mí misma. Pero bueno, nada, quería hacer de vuelta una, una como conclusion a este episodio como lo solía hacer en mis episodios anteriores eh, para decirles que nada, ya saben que si quieren algún episodio lo que sea, un request, me lo pueden dejar en mis redes sociales, que es arroba sinetrola en Instagram. Eh, y eso. Y después también tengo un newsletter que saqué hace poquito, que se llama Writers Blog, de que también pueden suscribirse, está en Substack, en Cinetrola.substack.com eh, Nada, van a salir, voy a tratar de sacar un escrito por semana, porque escribir es una de esas cosas que también me, me conecta mucho con la vida real y me conecta conmigo misma y me representa muchísimo, así que estoy muy contenta que lo volví a hacer. Y bueno, eso. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo cine trola. Hasta luego.